0: was, wenn ich doch zweifle? Diese Frage, das ist jetzt eine Frage, die uns Menschen immer wieder beschäftigt und jetzt habe ich gerade eine E-Mail von einer lieben Teilnehmerin von mir gekriegt und aufgrund ihrer Aussage mag ich mich an meine eigene Vergangenheit erinnern, denn Zweifel ist etwas, was uns leider ständig begleitet. Wie ich damals im Jahr 2003 die Entscheidung getroffen habe, ich muss irgendwas ändern, weil eins ist mir ganz klar, ich denke falsch. Das war für mich damals eine absolute Erkenntnis, denn ich war ja als Trainer top ausgebildet, habe viele, viele Seminare gemacht, Führungskräftetraining und diese ganzen Coaching-Kommunikationssachen und eigentlich hätte ich doch gut drauf sein sollen und dennoch, was habe ich erlebt? Ich habe eine Trennung hinter mir, Scheidung hinter mir, ich habe ein Burnout hinter mir, und dann stehe ich da im, im Jahr 2003 und denke mir, es, irgendwie läuft es nicht. Ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, habe versucht, mich zu retten, damit ich nicht untergehe. Weil ich habe ja mit Ende 2001 gekündigt, war dann ab 01.01.2002 selbstständig und habe mich da wirklich durchgerettet. Und das Jahr war echt ein wahnsinnig hartes Jahr und der Zweifel war ein absolut ständiger Begleiter. Und im Frühjahr 2003 war es dann für mich klar, ich denke falsch. Bin ich auf die Suche gegangen habe mir ein paar Mentaltrainer angeschaut. Ich habe also ein, also so ein Mentaltraining-Seminar gemacht, wo man irgendwo mit Mountainbike am Berg und dort seine mentalen Fähigkeiten und nebenbei trainiert. Habe mir verschiedene Trainer angeschaut, habe ein paar wirkliche echte Idioten kennengelernt, die ego-besessen mit diesem Thema glaubt haben, sie können da irgendwo rummanipulieren. Also es war auch eine schreckliche Erfahrung mit dabei. Ja. Und habe mir andere angeschaut, ein paar so esoterische Lehrer kennengelernt, wo man dachte, puh da ich, ich setze mich in die Wiese, mache einen auf Am und das Leben wird wieder gut. Also das funktioniert ja so auch nicht. Und glücklicherweise bin ich dann zur Lebensschule Dietrich dann auch gelangt, zum Gerhard Dietrich, wo ich dann die Ausbildung nach Tepperwein gemacht habe. Der Tepperwein war zwar auch esoterisch, aber anders esoterisch. Und wie ich das Mentaltraining da kennengelernt habe, habe ich gemerkt, ist mein Zweifel weniger geworden. Und warum ist er weniger geworden? Weil ich mehr entdeckt habe, was ich kann, wo ich mein Talent habe und wo ich meine mögliche Zukunft sehe. Ja, Diese Zuversicht, die da war, nahm mir den Zweifel, den ich da an dem Ganzen gehabt habe. Ich bin dann ähm, bei dem Seminar, nochmal zurück zum Tepperwein. Warum Tepperwein? Der Tepperwein war ja vormals dann ja auch unter... Der Depperwein war ja Unternehmensberater und damit in dieser Rolle, die er da gehabt hat, war er nicht nur esoterisch, Das wäre gar nicht so weit gekommen und hätte nicht so viele gute Kunden und Klienten gehabt. Die weiß von Depperwein insofern ein bisschen mehr, weil ich ja doch viel bei ihm dann gemacht habe und ihn angeschaut habe. Ja, wieder retour und da habe ich dann entdecken gelernt, was ich kann und der Zweifel wurde weniger. Aber er war nicht weg. Naja. Das heißt, der Zweifel hat mich dann weiter begleitet, weil natürlich nicht immer alles gleich super funktioniert. Das machst du halt ein bisschen Mentaltraining und wegen dem ist ja auch nicht sofort die Welt anders. Warum kann die Welt nicht sofort anders sein? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir Menschen leben in Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung heißt, ich tue jetzt etwas und das wird dann irgendwo eine Wirkung haben. Und manche Wirkung ist sehr nahe und manche Wirkung ist fern. Das könnten wir jetzt vergleichen mit dem, wenn ich jetzt gerade bei mir beim Fensterrichtung dem schönen See rausschaue, dann haben wir da auf der Wiese einen Haufen Schnee. Dann stellen wir uns vor, wir nehmen jetzt einige von diesen, diesen Schneebällen und werfen sie, dann schaffen wir es vielleicht, dass manche Schneebälle ganz weit fliegen und manche fliegen nicht so weit. Und wenn ich jetzt über die Wiese dann gehe, dann werde ich einige Schneebälle schneller erreichen und andere nicht so schnell erreichen. Ja. Wenn ich jetzt recht langsam gehe, könnte es sein, dass das Tauwetter vielleicht noch kommt, das ist jetzt übertrieben, das soll kein Scherz sein. Und wenn ich weitergehe, werden sich einige von diesen Schneebellen wieder auflösen. Das heißt, diese Ursache, die ich da vor einiger Zeit gesetzt habe, wird mich nicht mehr einholen, weil aufgrund anderer Konstellationen sich etwas aufgelöst hat. Und weil es sich aufgelöst hat, ereilt es mich nicht mehr. Jetzt kommt man vielleicht sagen, mein neues Verhalten als Mentaltrainer hat meine alte Ursache, die ich gesetzt habe, verändert. Und dadurch tritt sie nicht mehr in Erscheinung. Aber nicht alle. Das heißt, wenn ich so einen lockeren Schneeball habe, dann weiß ich, der löst sich in der Sonne wesentlich schneller auf, wie wenn ich einen ganz einen festen, eisigen Schneeball mache, weil der hält wesentlich länger. Und so kann es mir passieren, dass ich über die Wiese gehe und dann liegt, obwohl vielleicht alles andere abgetaut ist, immer noch dieser eine eisige Schneeball da. Und diese Wirkung zeigt sich dann in meinem Leben. Das heißt, Ursache und Wirkung ist nie etwas, was was zufälligerweise passiert ist. Passiert was, ich setze eine Ursache mit meinem Verhalten und dann passiert was. Ja. Und wenn ich jetzt ins Mentaltraining einsteige, dann heißt es ja nicht, dass ich ab heute sofort alles verändere, was sich vor mir auftut. Die Schneebälle liegen nur da und der eisige sowieso. Sondern ich setze neue Ursachen, aber die alten werden auch noch kommen. Und das konnte ich im Jahr 2003 auch erleben, dass viele Dinge absolut super funktioniert haben, wo man echt hergeht und sagt, wow, cool, wie leicht, wie schnell, wie toll das funktioniert, mit einer Leichtigkeit das funktioniert, das Leben. Und dann kommen Momente, da kackt es das richtig rein. Ja? Da geht alles schief, da passiert etwas, da geschieht etwas und jetzt beginnen ganz viele ganz stark zu zweifeln. Und ein paar wenige Male ist mir das auch passiert, dass ich gezweifelt habe, dass ich da gesessen bin, dass ich an meinem Schreibtisch gesessen bin, dass mir die Tränen runtergeflossen sind und ich wirklich zweifelt habe, ob ich am richtigen Weg bin oder ob das einfach nur so eine esoterische Idiotie ist, die ich da jetzt gerade verfolge. Weil ich einfach, ich habe irgendwie nicht mehr so weit noch vorgesehen. Weil das Blöde beim Zweifel ist das, der Zweifel holt dich nicht nur in die Gegenwart, sondern er holt dich eigentlich in die Vergangenheit retour. Er schiebt dich und zwingt dich in die Vergangenheit und du vergleichst mit vielen Misserfolgen, mit dem Negativen. Das ist der Nachteil am Zweifel. Und da brauchst du die Kraft, dass du dich aus dem rausholst. Und weil ich damals 2003 Mentaltraining wie ein Verrückter angewandt habe, habe ich es geschafft, dass ich über den Zweifel hinwegkommen bin. Immer wieder aufs Neue. Und ich habe immer wieder aufs Neue aufgelöst. Und meine neuen Erfolge haben gezeigt, dass jeglicher Zweifel absolut sinnvoll ist. Ist der Zweifel nur schlecht? Nein, definitiv nicht. Weil der Zweifel ist im Endeffekt wie ein ganz ein extrem harter, unhöflicher Coach, der die in die Ecke treibt und sagt, willst du das wirklich? Ist das dein Ernst? Kannst du das? Schaffst du das? Bist du Mann, Frau genug, das zu tun? Er ist wie ein harter Trainer, dieser Zweifel. Und in dem Augenblick solltest du aufstehen und sagen, natürlich, definitiv, ich auf jeden Fall. Ob die anderen schaffen, weiß ich nicht. Ist mir wurscht. Es geht nicht um die anderen, es geht um mich. Und ich werde das definitiv schaffen. Und das wäre der Plan, diesen Zweifel wirklich sinnvoll in unserem Leben auch einzusetzen. Ihn als, als Wegweiser vielleicht sogar ein bisschen zu nutzen. Denn wenn schon der Zweifel kommt, ja vielleicht habe ich es wenig gemacht. Vielleicht müsste ich noch mehr von dem machen, was ich vorher gemacht habe. Ja? Denn wenn man sich die Biografie von erfolgreichen Menschen anschaut, dann heißt das nicht, dass die immer erfolgreich waren. Die waren sogar sehr oft nicht erfolgreich. Die haben vieles verkackt, Unternehmen in den Sand geritten, vieles schiefgegangen, Geld verloren en masse. Aber sie haben es immer wieder probiert. Nur beim nächsten Mal waren es besser wie beim vorigen Mal. Haben die gezweifelt? Wahrscheinlich. Ganz kurz. Ja. Und damit will ich sagen, das darfst du auch. Du darfst ganz kurz mal zweifeln. Ja. Also wenn du Lust und Laune hast, so einmal in der Woche kurz zu zweifeln, mach es. Ja. Drei Minuten, zweifelst du ein bisschen vor dich hin, dann legst du ein Lächeln auf und sagst, scheiß drauf, jetzt mache ich was anderes ja? und gib wieder richtig Gas. Ja, mach's. Ähm, ein, ein alter amerikanischer Präsident hat einmal gesagt, ich weiß nicht, welcher das war, war es der Winston Churchill oder so, der gesagt hat, es ist vollkommen richtig, dass du dir Sorgen machst und es ist sogar wichtig, dass du dir Sorgen machst. Nimm dir bitte jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, um dir Sorgen zu machen und in dieser Zeit mach ein Mittagsschläfchen. Und so wie er das mit den Sorgen gesehen hat, sehe ich es mit dem Zweifel. Mache ich es auf die gleiche Art und Weise. Und du sagst, ach Gott, jetzt wäre es Zeit zum Zweifeln, Ja, dann machst du ein Mittagsschläfchen. Und wenn das vorbei ist, dann machst du wieder an deiner Geschichte weiter. Weil du wirst es schaffen, wenn du dran bleibst. Wenn du wirklich dran bleibst. Und wenn du an dich selbst glaubst. Weil ich glaube, das ist definitiv das Wichtigste, an sich selbst zu glauben. Nicht an andere zu glauben. Es braucht auch niemand anderer an dich zu glauben. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist dass du an dich selbst glaubst. Alles Liebe, Baba, bis zum nächsten Mal.